1: Ein neuer, wunderschöner Podcast-Tag ist angebrochen. Und wir begrüßen dich bei Werde sichtbar für dein Thema. Und dieser Folge habe ich zwei Special Guests für euch dabei. Und zwei Live-Action-Leoni und Motion Markus. Und wir müssen reden. Wir müssen dringend reden. Und zwar über das Thema Live gehen. Und insbesondere auch auf Facebook live gehen. Aber generell kann man da, glaube ich, auch vieles übertragen. Und zwar habe ich festgestellt, gerade jetzt in der Zeit, wo Immer mehr Leute für sich entdecken oder am besten schon let- längst entdeckt haben, dass sie öfters mal live gehen sollten, dass sie online aktiver sein können, ihre Community auch virtuell live immer wieder einbinden können. Genau, ja, weil live könnt ihr auf der Bühne sein, genau, aber eben auch in dieser Digitalwelt mit einbinden könnten. Ist das eben ein wunderbarer Schatz, dass wir auf Facebook und auf anderen Medien live gehen können und damit herzlich willkommen in der Show, liebe Leoni, lieber Markus. Wie funktioniert denn sowas? Dankeschön, lieber Jan Markus. Zuerst mal Happy New Year, liebe Podcast-Community.
2: Yes, 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 yes. Und zum neuen Jahr nehmen wir uns mal die besten Vorsätze vor. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden dich jetzt dazu verbinden. Verdonnern, ja hör genau hin, wir werden nicht dazu verdonnern, dass du Facebook Live gehst, weil wir beobachten das so häufig da draußen, dass die Menschen sich nicht trauen, bei Facebook Live was zu machen und wir werden dir heute so ein Blumenstrauß an unterschiedlichen Dingen an die Hand geben, dass du es gar nicht mehr abwarten kannst, rauszugehen. Das Handy anzumachen, Zoom anzuschmeißen, bei Facebook Live zu gehen, bei Insta Live zu gehen. Vielleicht bist du auch schon bei LinkedIn angemeldet, um dort live zu gehen. Es ist egal. Ja, Wir möchten dich heute motivieren. Wir möchten dich wirklich dafür sensibilisieren, dass du dich deiner Community auch mal über ein Live zeigst. So wie du bist, so wie Gott dich schuf, mit all deinen Special Effects da draußen. Ja, Lass deine Community das auch teilhaben. Warum ist das denn so super wichtig, Schatz? Bei Facebook äh, sich mal so mal so live und du hast so Action hier. Sex, Drugs, Rock and Roll so zu
3: zeigen. Im Seminar würde ich die Frage jetzt weitergeben an die Community. Okay, ist gerade <lacht> keiner da, der antworten kann. Also tatsächlich äh, ist es natürlich deshalb, weil die Menschen dich die dann so kennenlernen, wie du wirklich bist. Das heißt, die können natürlich nochmal ganz anders an dir andocken und die haben auch, äh, die können auch Vertrauen zu dir aufbauen beziehungsweise du baust Vertre- Vertrauen zu denen ja. auf. Ja? Das ist ja ganz wichtig. Also weil äh, ein, eine neue Währung in Social Media ist ja Authentizität. Ne? Und es ist was ganz anderes, ob du von jemandem immer nur was liest oder ein Foto siehst oder ob du den auch mal ähm, ja hören kannst und erleben kannst, wie er eben sich vor so einer Kamera gibt. Also Und da meine ich natürlich nicht, wie er sich da vor einer Kamera gibt als Schauspieler sozusagen, (lacht) sondern einfach so, wie er ist. Also sprich, wenn du jetzt zum Beispiel Berater, Dienstleister, Trainer, Coach bist, können die Leute ja dann auch ähm, abschätzen und erahnen, wie es ist, mit dir zusammenzuarbeiten, weil sie dich schon so erleben, wie du eben auch in deiner Arbeit bist, weil deine Lives werden sehr wahrscheinlich doch sich irgendwie um dein Expertenthema drehen. Und über deine Arbeit gehen. Also natürlich kannst du auch zu anderen Themen live gehen, aber das ist jetzt nicht das, worüber wir ja heute hier sprechen. Genau, also es geht darum, um den Vertrauensaufbau und das ist super wichtig.
2: Zahl ins Beziehungskonto ja. deiner Zielgruppe ein. Und
3: du kannst natürlich auch, also zum Beispiel, manche Lives gehen ja ziemlich lange. Also nicht, dass das zwingend ein, ein Erfordernis ist, aber wenn du jetzt zum Beispiel eine halbe Stunde live bist, ähm, dann kannst du ja auch viel mehr Content rüberbringen, als du in einem Post jemals schreiben würdest. Da hast du ja schon ein halbes Buch gedruckt, wenn du das äh, alles aufschreiben würdest. Ne? Und das, deswegen ist es ein Format, was sich einfach anbietet, wenn man auch mal wirklich was zu sagen hat, wo, wo einfach mal ein paar mehr Worte verloren werden dürfen, als wenn man einfach nur einen Post macht.
2: Vielfach hören wir dann halt einfach auch so diese diese Fragen. Ja, aber ich weiß nicht genau zu welchem Thema und ähm, und viele, viele andere Dinge. Wir haben das jetzt mal für dich, liebe Zuhörer, haben wir das einfach mal strukturiert. Wir werden jetzt einfach Punkt für Punkt durchgehen und äh, auch zu Beginn vielleicht Dinge jetzt ansprechen. Du hast, das ist ja allgemein und hm, ja, aber gerade diese allgemeinen Sachen, quasi den Rahmen auch zu schaffen für so ein Facebook Live und was wir damit meinen so kommen wir gleich. ja Das ist das mit das Allerwichtigste, weil Menschen kaufen ja bei dir ein und das hast du ja schon mal in einer der, Folge, der früheren Podcast-Folgen gehört, it's all about energy. Und damit die Energie auch richtig rüberkommt, darf auch alles irgendwie drumherum passend sein. Deswegen lasst uns doch einfach mal äh, starten, wir haben das in, wie viel Paket haben wir das unterteilt, Schatz? In drei, glaube ich, sind oder?
3: Ja, aber der oder vielleicht vier. hat der ja, Marco noch weitere Fragen und es äh, tauchen dann dadurch noch oh. andere Strukturierungen oh. auf genau, für, für uns. Wir haben so ein paar Ideen im Kopf.
1: Mhm. Lass uns einfach mal starten mit dem mit dem Thema Allgemeines.
3: Allgemeines. Allgemeines.
1: Vielleicht vielleicht hole ich auch ganz kurz die lieben Zuhörer mal mit in das Boot rein, in, in den Hintergrund. Weil für diejenigen, die vielleicht den Leoni, äh den Leoni genau, die Leoni und den Markus noch nicht kennen, ihr macht das ja schon seit Ewigkeiten. Also ich erinnere mich noch an die Zeiten, da gab es noch ganz andere Plattformen und da seid ihr schon live gegangen, habt dann wirklich auch früh morgens schon einfach das Internet zum Qualmen gebracht. Die Leute an den Monitoren sind ausgerastet, sind rumgesprungen, haben in in Morgen-Challenges, sich sofort committed für den Tag. Und da habt ihr eben einfach so unglaublich viel Erfahrung gesammelt. Das heißt, es ist jetzt eben für euch nicht so ein neues Thema einfach, dass dass die Leute, die jetzt den Podcast hören, eben auch wissen und dass ihr eben so unglaublich viele Jahre an Erfahrung, gerade auch in diesem Thema Live-Performance online wiederzugeben, mitbringt.
3: Ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist schon seit 2012, 2013, ja. mhm. äh, wo wir das machen, ob das jetzt äh, live sind oder Webinar. Also auf jeden Fall, die Webinar haben wir auch immer live gemacht. Von daher äh, <lacht> tatsächlich äh, viele Erfahrungen, Echt warm.
2: Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil wie, wie mhm. tausende Webinare draußen aufgezeichnet. aufgezeichnet. Ja? Äh, will ich auch gar nicht irgendwie weiter äh, kommentieren, ob das gut oder schlecht ist. Es muss zu einem passen. Zu uns hat dieses Format nie gepasst. Und deswegen, wir sind so Freunde davon, wirklich was live zu machen, sei es äh, in Online-Trainings, in Webinaren auf der Bühne sowieso, ja, <lacht> oder B natürlich oder C oder D, wo war ich jetzt, eh in Facebook-Lives oder Insta-Lives, wo auch immer, ja. Mhm.
3: Wir können aber natürlich alle verstehen, die jetzt so ein bisschen Vorbehalte haben und sich noch nicht so richtig trauen und hoffen, dass diese Podcast-Folge dazu beiträgt, dass die Motivation steigt, jetzt tatsächlich mal loszulegen mit den Lives. Also fangen wir jetzt erstmal an mit diesem Thema Rahmenbedingungen. Wie schaffst du den richtigen Rahmen? Da Denkt man als allererstes natürlich, okay, was für einen Hintergrund brauche ich denn? Und da sind viele ja schon ganz gut ausgerüstet mittlerweile, weil sie sich ja auch was überlegt haben, wenn sie zum Beispiel in äh, so Telefonkonferenzen wie bei Zoom oder so drin sitzen, wo sie sich da zeigen. Ne? Und da haben ja viele mittlerweile schon irgendwie sich so einen Hintergrund irgendwie, ja, weiß ich nicht, da arbeitet gebastelt, irgendwie äh, so. Ja, erschaffen. Entweder sitzen sie vor einer weißen Wand oder ähm, haben, was weiß ich, vor einem Fenster irgendwie einen Vorhang davor gezogen oder haben ein professionelles Roll-up oder Rollo oder keine Ahnung, was es ist. Man, man kann auch durchaus was haben mit Blick ähm, in den Raum rein, was was attraktiv aussieht. Ne? Äh, manche arbeiten auch mit Spiegeln, um dann äh, da ein schönes Bild ähm, zu erschaffen. Also auf jeden Fall. Aus unserer Sicht wichtig ist, dass der Hintergrund ähm, attraktiv aussieht, aber nicht ablenkt vom eigentlichen Inhalt. Und das ist natürlich eine Kunst. Zum Beispiel, wenn hinten dran zu viele Bücher sind in in der Bücherwand und da ein bisschen unordentlich rumstehen oder selbst wenn sie ordentlich drinstehen, kann es sein, dass es sehr unruhig wirkt und der Zuschauer die ganze Zeit versucht zu erhaschen, was genau befindet sich in den Regalen. (lacht) Und dann ist es abgelenkt.
1: Das kenne ich nur zu gut. Das ist wirklich dann immer interessant und es ist auch spannend, was für Bücher in manchen Bibliotheken, die so im Hintergrund aufgebaut sind, auftauchen. Also ich will jetzt kein verführen, aber ich kenne das selbst sehr gut. Und es ist wirklich manchmal sehr interessant, was da so in den Regalen steht. ja? Absolut. Du, wir hatten vor circa einer Woche,
2: äh, ja anderthalb Wochen, wenn die Folge rauskommt, hatten wir ein, ein, ein Online-Training mit, das waren knapp 20 Leuten hier aus unserer Community. Und irgendwann musste ich dann äh, zu jemandem sagen, sag mal Pepe, also Name von der Redaktion gerade geändert, Pepe, greif mal gerade hinter dich, mich würde mir interessieren, was du da hinten im Regal stehen hast. Weil das war ganz diffus zu erkennen und da war das so ein, so ein Plastikmodell. Monster. wenn der jetzt die Podcast Folge hört mein lieber kannst du mir mal ganz kurz eine Nachricht schicken so Eine Adventure Figur <lacht> oder ja, sowas echte, weißt du, aber aber das das war so halb diffus im Dunkeln und ich war die ganze Zeit war ich abgelenkt mhm. ja und das geht mhm. natürlich allen so wenn wenn da irgendwas ist was nicht hinpasst oder oben auf dem auf dem auf dem Schrank liegt noch irgendwie ein Ordner oder sonst oder eine drin,
3: Rolle oder ein Karton und, du und dann überlegst immer, die ganze Zeit was, was kann das? das sein
2: wir machen uns jetzt so lustig darüber, aber liebe es, es geht wirklich darum, dass du dir Gedanken machst, dass das relativ clean ist. ja, ähm, Dein Umfeld ist so, dass deine Zuhörer, deine Zuschauer nicht abgelenkt werden von dir, von der Botschaft, die du trans- äh, transportierst, den ganzen Content. Ja, sonst sind die mit den Gedanken weg. Ganz schlimm war es, das war jetzt kein Live, was ich Anfang des Jahres gesehen hatte. Das war, okay, also letztes Jahr war es dann, wenn ihr die, die, die Folge hört, ähm, sondern das war jemand, der hat der hat ein Video aufgenommen und war draußen im Grünen unterwegs. Während des Videos, was vielleicht 20 Minuten ging, ist dreimal hinten dran der, der, der Zug vorbeigefahren ja und wenn der Zug nicht gefahren ist, dann sind auf dem Radweg sind irgendwelche Leute lang gefahren oder spazieren gegangen. Und mit Menschen Hunden.
3: haben ihr Gassi geführt.
2: Alter, äh, ich habe dem Menschen hab ich überhaupt nicht mehr zugehört, weil ich mich einfach darauf fokussiert habe. Äh, ja, es kommt auch immer auf den Fokus drauf an, ihr Lieben, das ist ja vollkommen klar. Was passiert als nächstes, ja? ja. <lacht> also, das, und das ist so schade, ja, wenn, wenn der Rahmen, wenn das Setting drumherum nicht stimmt. Also von daher, äh, wo wir schon direkt auch so, so das so das nächste Thema haben, mit dem Thema Geräusche. Ja? Man darf sich Gedanken machen, wo nehme ich beispielsweise so ein Facebook Live auch tatsächlich auf? Ja, also wie jetzt an dem Beispiel von dem Video, wenn es drumherum laut ist ja, oder Geräusche spontan passieren, das ist unfassbar, das ist unfassbar, was das abhält. Und ähm, ihr, habt, ihr kennt das vielleicht auch alle, wenn solche typischen Headsets genutzt werden vom Handy, die verstärken ja das Geräusch. Das, das heißt, ist den
3: wenigsten klar, glaube ich. Ja? Ich wusste das auch lange nicht und Markus hat mich dann immer wieder darauf hingewiesen, wenn ich mal im Raum huste, während er zoomt, dass der andere denkt, ich kollabiere gleich. Ja? <lacht> Echt wahr.
2: Das ist, das ist unfassbar, was da passiert. Oder wenn irgendwo was geraschelt ist im Hintergrund oder so durch das Mikro wird das wird das für den für den Zuhörer wird das komplett verstärkt, mhm. komplett verstärkt. Mhm. Also äh, in ruhige Umgebung oder sage ich mal was weiß ich wenn du in der Natur bist wird, da kann ruhig Vogelgezwitscher sein oder sonst irgendwas ja das ist klar aber nichts was dich jetzt, äh, was wirklich den Zuschauenden den Zuhörenden wirklich davon abhält deiner Botschaft hier aufmerksam zu folgen dann haben wir noch so Special Sachen
3: Special Sachen ja dann gibt's noch als äh, so ein Thema wie äh, machst du Lives aus einem Auto heraus Ne, das hat sich ja irgendwann auch mal so eingebürgert, dass die Leute Videos gedreht haben. Ähm, lives ist ja im Prinzip halt auch ein Video und äh, deswegen gibt es das durchaus auch. Jetzt ist noch die Frage, fährt das Auto oder steht es? Ähm, wenn es fährt und du bist der Fahrer, ähm, egal ob das ein Live ist oder ein Video, dann machen sich viele deiner Zuschauer Gedanken, ob das nicht verkehrsgefährdend ist. Insofern, äh, und es ist es, äh, wenn man es wenn ernst nimmt, auch tatsächlich, weil du kannst dich nicht Gleichzeitig auf den Verkehr 100 Prozent konzentrieren, wie auch auf dein Live und das, was du sagen willst und auf die Kamera und alles. Und die Leonie geht
2: gerade davon aus, dass das Handy schon fest eingespannt ja, ist, dass du das nicht hältst. Genau, also ich gehe davon <lacht> aus, dass du es nicht in
3: der Hand hast, aber äh, tatsächlich ist es trotzdem noch äh, genau. in irgendeiner Art und Weise eine Gefährdung. Ähm, und äh, tatsächlich machen sich viele Zuschauer darüber Gedanken und lehnen das auch ab. Also ich ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum sich das so extremst durchgesetzt hat, dass so viele machen. Äh, Keine Ahnung. Also, ich finde es auch nicht so gut. Wenn es jemand machen will, kann das ja gern tun. Ich wollte es mal zu bedenken geben. Wenn du auf dem Beifahrersitz sitzt, sieht die Sache natürlich anders aus. Dann brauchst du dich ja nicht auf den Verkehr zu konzentrieren. Allerdings nehmen viele Leute dann trotzdem wahr, dass links und rechts irgendwas passiert. Und es kann natürlich auch wieder ablenken. Also da sind wir wieder bei diesem Thema. auf was liegt eigentlich der Fokus? Ne?
1: Ja, und es ist das halt aus meiner Erfahrung auch die Gefahr, dass dann eben auch tatsächlich doch immer wieder was äh, passiert. Na, weil es kann ja was im, im Straßenverkehr passieren und es muss plötzlich gebremst werden, du reagierst auf irgendwas, es quietscht draußen, es hupt jemand. Das heißt, du hast wieder so viele Sachen, die unvorhergesehen passieren können, das sollte man sich wirklich gut überlegen. Ja. Also wenn das in, das in die persönliche Marke oder in das persönliche, ne, kann ja sein. Es gibt ja Leute, die machen Auto-Related äh, Content, ja, dann, dann kann das ja eben auch irgendwie passen ja, oder auch wieder authentisch sein. Aber ich glaube, das, das haben wir ja schon so oft gesagt. Aber wirklich diese Frage, die wir stellen, zahlt das jetzt wirklich in meine Marke ein? Ist es wirklich für mich auch auch förderlich, jetzt aus dem Auto oder irgendwo unterwegs oder zwischen Tür und Angel, wenn ich da irgendwie rumflitze und noch Hund Hundgassi führe? äh, mein
3: Live zu machen. Mhm. Also wo ich das für sinnvoll erachte, ist, Mhm. wenn ich jetzt wirklich ganz ad hoc eine super Erkenntnis gewonnen habe oder gerade ganz authentisch wirklich etwas erlebt habe und ich möchte das jetzt direkt verarbeiten in so ein Live Mhm. oder in ein Video, Mhm. dann würde ich sagen, okay, es ist mal so als Ausnahme dann richtig charmant, weil dann auch dein Publikum weiß, boah, normalerweise sitzt die am Schreibtisch oder ist in ihrer Wohnung oder in ihrem Büro oder so und jetzt ist immer draußen und sitzt im Auto oder führt einen Hund quasi oder steht irgendwo in der Fußgängerzone oder sowas. Und dann ist es wahrscheinlich auch interessant genug, dann wieder hinzuhören, weil sich einfach mal dieses Setting verändert hat.
2: Das hat da den besonderen Charme. Oder, Jan-Marco, wenn du beispielsweise deinen Lifestyle demonstrieren möchtest und du holst ja. die neue G-Klasse zum Beispiel ab oder, oder den neuen Lamborghini kennst, oder so. Du ja, kennst mich ja. einfach zu gut mittlerweile. Das, ja. Ja, ja. Dann ist natürlich so ein Live aus dem Auto, um einfach mal zu zeigen, was er für Bums hat, wie der auch beschleunigt oder so. Dann macht das doch wiederum Absolut. Ich, das? Doch,
3: das doch, ja, cool. Cool. ich finde find diesen Tipp sehr wertvoll. Ja, Ich denke mal, wer jetzt hier noch Anfänger ist, der ähm, ist gut daran beraten, sich wirklich wirklich eine ruhige Umgebung zu suchen, wo er sich auch auf sein Content ganz äh, gut konzentrieren kann und auch auf dieses Setting und die ungewohnte Situation jetzt in der Kamera zu sprechen. Das macht äh, total Sinn, weil wenn du dann selber noch Sachen hast, die dich ablenken, äh, dann bist du verrückt.
2: Und leg dir auf jeden Fall ein vernünftiges Mikro zu. Ja, also ähm, es gibt da Ansteckmikros, die sind total klasse. Äh, vielleicht, Jan-Marco, hast du ähm, Bock hier irgendwie was bei, von Amazon? Also wir haben unsere von Amazon. Also wir gucken immer, dass wir das passende Mikro haben. Ja, also wenn wir einen Zoom geben, dann haben wir hier von Samsung einen Teil stehen. Du hast uns jetzt hier diese Bügelteile empfohlen. Für dann Podcast. Für einen Podcast, dann für für Video-Statements aufzunehmen, was unsere Crew immer bei den Seminaren macht. Da haben wir spezielle äh, doppel Genau, Lavellierteile, mhm. äh, so dass man sogar Interviews damit führen kann oder so. Ja, also ja, da gibt es ja. die unterschiedlichsten Dinge. Äh, magst du da den Zuhörenden da irgendwas bitte
1: empfehlen? Ich ja, ich, ich, ich gebe die Verantwortung mal ab hier. D- Dankeschön. Ich ich werde <lacht> auf jeden Fall mal was empfehlen, was was man grundsätzlich nehmen kann. Aber tatsächlich ist es immer Mikrofon wirklich ein wichtiges. Das ist auch immer ein bisschen abhängig von ähm, was passt zu mir. Ja, also weil, weil manche die haben halt irgendwie viel rumbommeln oder haben irgendwie eine Kette oder irgendwelchen Schmuck oder sowas. Da ist manchmal lavellier Mikrofon ungünstig, weil dann schabt es an oder es gibt manche die haben diese Clip Mikrofone genau. äh, am Revers. und dann wenn du einen Anzug trägst super oder oder irgendwas ein Hemd, wo du das gut machen kannst, ja. Wenn du so eine Schlabberjacke wie ich jetzt tenden, also Schlabberjacke ist jetzt übertrieben, aber halt eine lockere Jacke hast, kann das auch schon mit dem Reißverschluss wieder, wieder schwierig sein, weil es dann irgendwie daran schabt, ja. Also deswegen immer ein bisschen gucken. Ich bin auch immer auf der Suche. Ich liebe halt diese Headsets, weil du kannst dich frei bewegen. Also du hast die Hände frei, du kannst schreiben und ja, ich meine, man kennt das ja heutzutage und ich meine, es hat ja auch irgendwie Grund, warum die ganzen professionellen Moderatoren und sowas, die benutzen auch fast alle Headsets, gerade auch in Fernsehsendungen, Live-Übertragungen, ganz viel. Also von daher bin ich da ein großer Fan. Ich verlinke mal was. Genau. Das ist gut. Ja, wie zum Beispiel die Leonie bei jeder Podcast-Folge hat den
2: Pferdeschwanz. Weil sonst das ganze Geraschel da... Hm. <lacht> ja, ist, ja was, wir ist alles, so. was wir alles für Opfer erbringen. Das ist Diese äh, Probleme meiner Frau hätte ich gerne. kann <lacht>
0: kannst
3: doch auch einen Pferdeschwanz machen.
1: So, wer wechselt das. Jetzt. <lacht> <lacht> den muss ich jetzt aber raushauen, das war die Steilvorlage. Das war ein, ein guter alter äh, Wegbegleiter und der hat im, im Krankenhaus gearbeitet. Das tut zwar nicht so was zur Sache auf auf jeden Fall kam eine Kollegin mir entgegen und meinte, hm, Pepe, du hast ja einen richtigen Pferdeschwanz. Das wusste ich gar nicht. Also, also komm, so groß ist er nun auch wieder nicht. Oh
3: Gott. Das ist doch ein seriöser Podcast, Mensch. Alter, Alter. Ich habe
1: von den Haaren gesprochen, Leute. Ja, ja. Man kann doch mal, kann mal ja, einen seriösen Podcast über Haare sprechen. Schatzi, deine Gedanken. Nein, ich kann nee, auch nee, nichts nee, für nee, nee, die Gedanken
3: nee, nee. unserer Zuhörenden. Gut. Richtig,
1: genau. Okay. Das ist auch ein guter Geheimtipp, ne? Wenn du jetzt live gehst, du kannst nichts für die Gedanken derjenigen, die da zuschauen. Hm. Oh, Oh. Da kommen wir gleich mal drauf zurück. Wir sind hier ganz flach zu richtig tief gekommen. Ja. Wohl wahr.
3: Noch ein Techniktipp? falls du ähm, Facebook Live äh, mit dem Handy machst ähm, und das natürlich dann auch äh, zum Beispiel in einem Innenraum macht, es Sinn, da mit einem Stativ zu arbeiten, damit dein Handy da ähm, fest irgendwo steht. Ja fixiert ist und dass äh, du es nicht in der Hand hast und dadurch auch irgendwie die ganze Zeit das wackelt und so weiter, das macht irgendwie wenig Sinn. Also Stativ, wir haben so ein kleines Tischstativ, man kann natürlich auch ein größeres Stativ nehmen oder es gibt ja auch welche, die man dann irgendwie an der Türkling und sonst befestigen kann. Möglicherweise ist auch sowas geeignet für dich, das darfst du selber prüfen. Und äh, es geht natürlich auch, dass man das Handy irgendwo anlehnt, ne? da muss man sich dann halt eine entsprechende Vorrichtung bauen äh, und wir, da darfst du dir auch echt nicht komisch vorkommen, weil wir kennen so viele Leute, die mit irgendwelchen Kisten und Kasten und Büchern äh, sich ihre Notebooks oder sonst was alles hochbocken, um entsprechend gute Lives oder Webinare oder sonst irgendwas zu geben, also das ähm, ist ganz üblich.
2: Warum bocken die die hoch?
3: Ja, damit, also bei, das ist ja ganz wichtig, dass du halt nicht von oben nach unten äh, in die Kamera schaust, weil das wirkt sonst so ein bisschen überheblich, sondern halt ähm, auf die Kamera auf Augenhöhe bringst, um so halt ja deinen Zuhörenden eben auch auf Augenhöhe zu begegnen. Und das
2: machen leider Gottes so viele Menschen falsch. Und das ist, das ist so das Unterbewusstsein ja, von deinen Zuschauern, die neben das ja wahr. Das Unterbewusstsein. Die machen sich gar keine riesen Gedanken, nehmen das gar nicht bewusst war. Aber deswegen schau, dass entweder die Zoom-Kamera oder die Handykamera immer auf Augenhöhe ist. Deswegen hat die Leone gerade gesagt, ich habe hier immer so ein kleines Stativ stehen, weil das ist schon genau eingestellt. Ja, Da kann ich da einfach das Handy nehmen und einspannen. Egal, ob ich damit äh, einen, einen WhatsApp-Call mache, ob ich damit, was weiß ich, bei Facebook Live gehe, egal was, ist es ist immer richtig eingestellt. Und das kann ich dir wirklich nur empfehlen, dass du sowas wirklich am Schreibtisch einfach stehen hast. Das macht total viel Sinn. Dann noch ein weiterer Tipp. Das ist bisher noch so ein bisschen untergegangen. Das ist das Thema Ausleuchtung. ja? Die Beleuchtung. Was? Schau, dass du auf jeden Fall super zu sehen bist, dass das Bild nicht irgendwie grisselig ist oder so, dass es irgendwie zu dunkel ist. Auch das zahlt wieder, sage ich mal, in ja, in diesen Expertenstatus einfach ein. Ja, Das ist alles das, was unterbewusst einfach passiert. Deswegen Ausleuchtung, Ton, nicht rumgewackelt. All das, Hintergrundräuche, all das ist der der Rahmen, das ist extremst wichtig, das muss einfach passen. Ja, wenn du die, du kannst auch mal zwischendurch mal anderes machen, aber so grundsätzlich sollte das immer irgendwie super alles gegeben sein.
3: Ja, vor allen Dingen sollte man nicht vorm Fenster sitzen und so, dass das Licht von hinten kommt, weil dann siehst du irgendwie aus wie so ein Scherenschnitt. <lacht> das, <lacht> das, das sehen wir auch schnell. immer wieder, ja ja, ne? ja,
1: ja, ja, ja. Und
3: man denkt dann auch, naja, ich kann den Leuten auch die schöne Aussicht noch präsentieren, aber das geht meistens in die Hose. Immer. <lacht> ja. Ja. Genau, du hast es eben gesagt, man kann auch zum Beispiel per Zoom live gehen. Das macht auch vor allen Dingen dann Sinn, wenn man zum Beispiel Interviews äh, führt oder so, ne, also wenn zwei Leute beteiligt sind. Ähm, das ist ganz einfach. Man muss dann einfach nur unten bei Zoom auf drei Pünktchen gehen und äh, draufklicken und dann steht da bei, äh, bei Facebook live gehen und alles andere äh, intuitiv einfach dem ganzen Ding folgen. Da hat man jetzt leider nur das Problem, dass man die Kommentare nicht äh, sieht im Zoom. Das heißt, man muss Facebook irgendwie separat noch öffnen, um zu gucken, ob irgendwelche Kommentare kommen.
2: Jetzt gibt es Menschen, die sagen, sag mal Leonie, das ist doch total geil, gerade was den Hintergrund angeht, wo ihr jetzt so viel drüber gesprochen habt. Bei Zoom kann ich mir so einen virtuellen Hintergrund aussuchen.
3: Ja, das geht. (lacht) Äh, Ja, also wir haben selber tatsächlich festgestellt, ähm, unter anderem auch zusammen mit Jan-Marco auch jetzt hier bei der Podcast-Aufzeichnung, wenn dann mal ein virtueller Hintergrund an ist, der frisst ganz viele Systemressourcen. Das kann sein, dass dann das Internet äh, sehr viel lama wird und dann dein Live vielleicht sogar abbricht. Äh, außerdem, äh, wenn einfach nur so ein virtueller Hintergrund zugeschaltet wird, ähm, dann ist es ja so, vielleicht hast du es auch schon mal gesehen, dass dann die Hände manchmal halb durchsichtig sind oder irgendwas Kopf vom Kopf fehlt halt oder so, ja, äh, wenn du dich bewegst. Äh, das lenkt natürlich auch alles dann ab, auch wenn der virtuelle Hintergrund auf den ersten Blick total schick aussieht.
1: Ja, also vor allem was richtig krass ist, was mir auch immer wieder auffällt, wenn Leute mal Produkte ins Bild halten wollen oder irgendwas zeigen oder hier mein neues Buch, dann ist ja meistens nicht du und das erkennt es auch und das heißt, es wird dann auch transparent. Das heißt, anstatt des Buches oder was sie deine Kamera halten, hast du dann plötzlich den Hintergrund so Also das heißt, du musst dann schon wirklich viel Technik investieren, dann kann man sowas machen, weil die Idee von der Sache ist ja in der Regel, dass es besser aussehen soll, als es vielleicht gerade bei dir im Büro oder zu Hause oder wo auch immer du bist aussieht. Und meine Erfahrung ist wirklich die, es ist dann doch in der Praxis meistens nicht so und man sieht es doch sehr offensichtlich. Ich finde es toll, dass es die technischen Möglichkeiten gibt und ich kann mir vorstellen, in fünf Jahren, sind wir auch da, dass das perfekt alles funktioniert. Aber im Moment würde ich davon echt absehen, weil es wirklich auch wieder so ein Störfaktor ist. Weil die Leute sofort anfangen jetzt darüber nachzudenken, ja, sitzt der jetzt wirklich gerade unter Palmen und ist es so? Und daran sehe ich jetzt, dass er freigestellt ist und so. Und, und das lenkt dann eben auch wieder vom Thema ab. Ja. Mhm. Das, das ist halt eine ist das Ablenken, lieber Jan-Marco, was mhm. du sagst. Das andere hat letztes mal äh, ein,
2: ein Kunde gesagt, immer wenn er das sieht, stellt er sich die Frage, was hat der zu verbergen? Genau. <lacht> ja, genau. Das ja, Thema ja, genau. Authentizität ja. ne? passt das einfach ähm, nicht.
3: Ist es ist halt auch so ein bisschen fragwürdiger. Also von daher... Wenn du von uns einen Tipp da annehmen willst in der Hinsicht, dann schau lieber, dass du dir in, im Rahmen deiner Räumlichkeiten irgendwie da so eine Ecke irgendwie freischaufelst, wo du dann eben diese Lives geben kannst und was dann halt in irgendeiner Art und Weise authentisch wirkt.
2: Da müsste man unser Bü- Büro sehen, gell? man sieht ja nur immer die schöne Wand dahinter, ja, ja. Ja,
3: die <lacht> genau. 20
1: Zentimeter. Ne?
2: Genau,
0: also voll
3: authentisch ja. halt.
1: <lacht> okay. naja, und ansonsten auch Geheimtipp an dieser Stelle, wenn das alles äh, überhaupt gar nicht irgendwie funktioniert oder halt hinten irgendwelche Bilder oder irgendwas hängen hast, was du aber dann was im Live ja auch wieder störend sein kann oder einfach nicht passt. Es gibt so Auffalthintergründe Hintergründe oder oder Aufspannwände oder du kannst dir so ansonsten auch diese 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 Roll-ups oder sowas besorgen anstatt was drauf zu drücken auch einfach in einer Farbe und dann hast du einen monotonen Hintergrund, wenn das einfach oder gerade für unterwegs kann das auch praktisch sein, wenn man eben nicht so kontrollierte äh, Bedingungen hat, wie jetzt vielleicht im Büro. Ja. Bevor wir jetzt gleich zur Durchführung kommen, gerade genau. noch eine Ergänzung dazu,
2: lieber Jan-Marco, weil du gerade gesagt hast, auf den Rollup steht ja meistens auch was drauf. Und jetzt Sie, ihr liebe Zuhörenden, wenn du einen Facebook-Live machst, mit oder Insta-Live, mit einem Handy, wird das für den Zuschauer verkehrt, spiegelverkehrt dargestellt. Ja, wenn du eine, wenn du Facebook Live mit Zoom machst, ja, siehst du es verkehrt rum, aber deine Zuschauer sehen es richtig rum. Das ist ganz spannend. So. Das ist
3: halt gut zu wissen, wenn man an die Hintergründe denkt. Wenn da irgendwas genau. draufsteht und du machst es mit dem Handy, dann siehst du halt alles spiegelverkehrt als Zuschauer. Ist halt doof, ne?
2: Dash des vision, darfst du dir da vorher Gedanken machen, was und wie und wo, auch hier wieder du den Hintergrund wählst. Ein Kunde von uns, ja, der macht die ganzen Facebook-Lives nur mit dem Handy, weil er einfach sagt, dann sieht er die Kommentare nahezu in Echtzeit. ja. Weil bei Zoom dauert das eine halbe Minute, manchmal eine Minute, bevor du eine Rückmeldung bekommst, gerade bei so Interaktionssachen. Beim Handy ist es nahezu direkt da. Mhm. So, das heißt, er hat sich dafür speziell ein Roll abdrucken lassen, was spiegelverkehrt ist, so dass die Zuschauer es richtig rumsehen. Ja. Ja, ja. Wer hat die Idee gehabt? Mentionskin hm. Das ist, das ist ja schon echt fortgeschritten.
3: Ne? Das ist
1: echt schon voll fortgeschritten. Ja gut,
2: aber äh, Jan Marco, du weißt selbst, so ein, ja, so ein Rollup kostet 80, 90, 100 Euro, wenn du das irgendwo bestellst, je nachdem wie preis ist oder so. Mhm. Ja, Das kostet ja nichts mehr. Also von daher, ähm, wenn du dich jetzt da eingrufst in Facebook Lives, hast du das mal zwei, drei gemacht oder denkst dir so, boah, jetzt muss ich täglich live gehen, dann lohnt sich vielleicht so eine Investition auch. Absolut, absolut.
1: Mit deiner Botschaft drauf. Also ich, ich merke, ja, ich kriege immer mehr den Impuls, wir müssen irgendwann nochmal so extra so eine Technik Folge machen. Also ich merke, wir können an dieser Stelle jetzt wahrscheinlich ungebremst drei Stunden durchreden, nur über die ganzen Technikthemen. Und es sind alles so kleine Tricks und so kleine Gadgets, aber die eben aus Jahren Erfahrung kommen. Also ja, und die Definitiv. bringen aber so viel. Ja, auch gerade das Thema Mikros. Könnten man allein sich eine Stunde darüber unterhalten. So, ja, und, und weil, weil es einfach für verschiedene Geräte wieder verschiedene coole Lösungen gibt, äh, wo du einfach deine Qualität immer wieder optimierst. Ähm, lass uns doch vielleicht noch mal reinspringen in das äh, Thema äh, wie... Durchführung. Durchführung, genau. <lacht> Dankeschön. <lacht> Gerne. <lacht>
3: Gut, zum einen fragen uns Menschen natürlich auch immer: Mein Gott, ich weiß gar nicht, zu was ich eigentlich ein Live geben soll. Was, was nehme ich denn dafür den Themen? Und da bietet sich natürlich alles an, was in irgendeiner Art und Weise zu deinem Expertenthema ähm, passt. Du musst natürlich nicht live gehen um jeden Preis. Ja, also auch nicht für jedes, ähm, für jedes kleine bisschen. Manchmal sehe ich Leute, die sind ständig live, wo ich dann denke, mein Gott, das wird auch einfach mal ein normaler Post tun, weil natürlich auch die Zuschauer, ähm, die haben ja also auch nur 24 Stunden am Tag Zeit, und die entscheiden sich natürlich sehr wohl, was schaue ich mir an, was nicht. Und äh, man muss jetzt nicht mehrmals am Tag live gehen, um um irgendwas immer seinem Publikum da zu sagen. Ne? Also ich denke mal, was jetzt für dich, ähm, ja, Entscheidend sein könnte von der Themenwahl, das sind Tipps natürlich, Probleme, die sich deinen Kunden im Alltag stellen, ohne dass du natürlich die Namen der Kunden erwähnst, aber halt diese typischen Kundenprobleme, die Hürden, mit denen deine Kunden zu kämpfen haben, alles Mögliche aus dem Alltag, was du da eben in deiner Berater- oder Coaching-Praxis oder Dienstleistungspraxis erlebst, Natürlich auch wirklich diese, diese äh, knallharten Beobachtungen und ich meine, wenn du hier diesen Podcast ja schon länger verfolgst, dann weißt du auch, dass wir ganz oft über Themen sprechen, die sich gerade bei uns in den aktuellen Mentorings und Coachings gezeigt haben und daraus äh, nehmen wir eben auch unsere Themen und das würde ich dir auch empfehlen. Weil Wie gerade ja, auch
1: dieses Facebook-Live ja, immer wieder. Ja,
3: auch total. Äh, weil wir haben auch unsere Kunden, die die äh, die ganze Zeit um Facebook-Live herumschleichen und wissen, <lacht> sie müssen es unbedingt mal tun und mm. die sich da äh, doch sehr schwer tun, diesen Schritt zu gehen. Und ja, sowas hast du wahrscheinlich auch. Und dann bist du ganz nah am Markt, ganz nah am Kunden, ganz nah an der Aktualität mit deinem Live. Soweit äh, zu den Themen jetzt im ersten Step, würde ich mal sagen. <lacht>
2: Ich würde dazu gerne noch eine Ergänzung machen und zwar, ähm, das propagieren wir schon, seitdem wir unsere Pergentur haben. Einmal generierten Content, einmal generierten Content, so häufig wie, wie es einfach geht, weiterverwerten. Wir werden, wir reden da von einer sogenannten Verwertungskette. Das heißt, ähm, das, was die Leonie jetzt eben gesagt, hat, also auf der einen Seite kannst du ein Thema ja in Form von einem Poster stellen, in, in Form von einem von einem, von einem Live, du kannst ein Video machen, ähm, du kannst vielleicht auch einfach nur mal eine Frage darzustellen mit einem Bild dazu oder so, ja. Also äh, guck einfach, dass du auch so ein Thema aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln einfach darlegst. Heißt, wenn du jetzt ähm, jetzt schon mal ein Thema von drei Wochen aufgegriffen. Das kannst du, das ruhig nochmal machen, weil angenommen du hast dreieinhalbtausend ähm, Follower hier bei äh, bei, bei äh, Facebook oder oder so. Ja, die kriegen das ja nicht alle angezeigt. Der, der eine konsumiert lieber Videos, der dernäch- oder oder Lives, der nächste liest lieber. Also von daher kannst du das äh, vielfach weiterverwerten. Mhm. Ähm, die Linie, also hm. <lacht> ja, okay, also äh, das ist das das ist eins der wichtigsten Dinge ähm, überhaupt und dann hast du auch kein Problem mehr Content zu generieren und wenn du den Podcast ja auch schon längere Zeit verfolgst, das was die Linie eben auch schon gesagt hat, wirst du feststellen, dass wir auch äh, nirgendwo einen Deckel drauf machen. Ja, wir hauen alles raus. Ja, weil, weil weil wir sowieso wissen, wir können den gesamten Content raushauen, dass wenn jemand wirklich eine Veränderung will, braucht er eine Begleitung. Und das wird bei dir auch so sein. Ich meine, natürlich kannst du dir alles aus dem Internet zusammensuchen, machen, tun und mengen. ja Und das kann dein Kunde vielleicht auch. Aber äh, auf der anderen Seite... Er will dich. Er will dich für eine Begleitung. Er will deine Energie, will er haben. Deswegen kauft er bei dir ein. Und diese Energie bekommt er durch so ein Facebook Live einfach. Mega geil transportiert. Weil er hört nicht nur deine Stimme. Er sieht, wie du dich gibst. ja, Er sieht deine Gesichtszüge. Ja, da, dock, da docken die Menschen an. Und deswegen ist es so wichtig, dich live zu zeigen. Und ich bin zum Beispiel... also die Menschen sagen immer, ja, Markus, wenn du da vorne auf der Bühne stehst und so weiter und so fort, ja. Für dich ist ja auch gar kein Ding, ein Video zu drehen. Videos und der Markus. Hm. Alter, Falter.
3: Ganz ein ehrlich. Graus. Bitte? Ein Graus.
2: Das ist ja jetzt echt sehr betrieben. Ja. Ja, aber es ist es ist wirklich so. Weil da denke ich immer, das, das muss jetzt noch ein Ticken besser und noch ein Ticken besser. So ein Live, da gebe ich direkt immer irgendwie so 93,7 Prozent. Beim Video, das ist echt, da komm ich <lacht> echt, ja. unfassbar.
1: Videos zu drehen ja. ist echt ja. 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 also Genau, wir wollen Leute machen, zu aber es ist cool, dass ihr das halt sei, äh, sagt, weil es ist halt wirklich so. Also, das habe ich ja auch schon mal in der Vergangenheit berechnet, das kenne ich auch aus der Fotografie und ich habe ja auch ein paar Leute mit Kamera begleitet und die stehen auf der Bühne, die machen sonst was, die spielen Filme mit und sowas und dann plötzlich haben sie aber das Gefühl, oh, jetzt muss aber alles irgendwie passen, jetzt muss in dieser Sekunde alles richtig sein und das kenne ich ja selbst auch. Ich wollte ja auch gerade eben so ein Online-Ding machen Und dann habe ich mich auch wieder für das Podcast-Format entschieden, weil ich festgestellt habe, Video, wenn ich das so konserviere und dass sich Leute irgendwie jetzt die nächsten Jahre lang anhören, es ist so ein Aufwand, dass ich auch meinem eigenen Anspruch äh, gerechtfertigt gesagt, ich muss auch noch mal so ein paar andere Sachen zwischendurch äh, (lacht) geregelt kriegen. Das ist das ist das ist schon sehr sehr spannend, ähm, aber cool, dass ihr das eben auch so sagt. Und das ist das Schöne an diesen Lives. Sei es auf der Bühne, sei es online, wie auch immer. Äh, da kannst du zur Not hinterher immer irgendwie auf Löschen klicken und sowas. Und es ist lebvolle Interaktion. Da achtet nicht jeder genau auf irgendwas oder spult nochmal zurück. Und wie hat er das wirklich gerade gesagt? Nee, ist schon vorbei <lacht> und dann sagst du das nächste. Ja, also deswegen ist es wirklich einfach sehr, sehr cool, äh, gerade wenn du Angst vor Video und sowas hast, live zu gehen.
3: Ja, ist auch ein äh, super äh, Training für alles andere. Also sowohl für später Videos als auch für Bühnenauftritte und so weiter. Also, äh, und man kann sich ja so langsam v- v- vorantasten. Niemand erwartet ja auch, dass es äh, 100 Prozent perfekt ist. Das Interessante ist, du hast ja gerade gesagt, es lebt von der Interaktion. Daraus ähm, erwächst so eine Frage, die hat uns jetzt neulich ein Kunde gestellt. Was mache ich denn, wenn ich jetzt live bin und da ist noch keiner? Soll ich dann erstmal eine Minute warten, bis also ein paar Leute drin sind?
2: Der Start. Der ja.
3: Genau, ja, ja. wie starte ich und das ist echt ähm, tatsächlich so, so so ein Knackpunkt aus unserer Sicht, also ist es so, am besten startest du sofort, du nennst dein Thema und legst los und dann kannst du ja auch erstmal so ein paar einführende Worte sagen und das ist auch ein bisschen vielleicht sogar belanglosere, ähm, durchaus auch die Leute begrüßen, die reinkommen und so weiter, aber Schweige nicht eine Minute lang. Das ist echt mein ganz äh, großer äh, Wunsch und meine große Empfehlung an dich, weil das ist mega langweilig, wenn sich dann jemand das Replay anschauen möchte. Ja, Klar ist erstmal vielleicht in deinem Live noch keiner drin, das kann schon sein, aber fang trotzdem an, weil dieses Live bleibt ja später dann bestehen und viele Leute schauen sich das im Nachhinein an.
2: Und das darf dann, man echt
3: nicht äh, äh, verkennen. Viele schauen sich im Nachhinein an.
2: Und gerade dann, wenn du ein aktuelles Thema aufgreifst, hast du die ersten zwei, drei Minuten, kannst du dazu erzählen, warum du das Thema gerade aufgreifst, was du da draußen beobachtet hast oder so, auf das Thema hinführen, ja. Und äh, und dann gehen die ersten zwei, drei Minuten, bis die ersten Leute da sind, ja, die gehen sowieso. schwupps, gehen die äh, gehen die ins Land. Also. Genau ist das bei uns, da haben wir schon zehn Minuten geredet, weil wir uns da... <lacht> ja, aber die Leute äh, lieben das dennoch, weil dann wissen sie, warum das Thema gerade
1: so aktuell ist. Und dann docken die da wieder an. Also von daher, das ist total ja, wichtig. Ja, Das ist wirklich total wichtig und das wirst du auf der Bühne eben auch nicht machen. Ja, also auf der Bühne ist es ja genau das Gleiche. Du legst los und selbst wenn dann noch ein paar Leute vorne am Kaffeetisch stehen oder wie auch immer, dann merken die, oh, es geht los und spätestens dann siehst du alle oder wenn die Band anfängt zu spielen, siehst du alle reinflitzen. Und äh, das, das gleiche hast du online, auch wenn du es nicht so direkt siehst. Wenn du da sitzt und wartest, dann kann es sein, dass, ja, da passiert ja gar nichts, ja. Oder wenn ich mir das Replay angucke und dann gibt es ja manche, die gehen schon zehn Minuten vorher live und haben manchmal sogar so, so ein Countdown laufen. Und dann trotzdem denke ich mir: so, so was, was, was soll das jetzt? Soll ich mir jetzt die Stelle raussuchen, wo es dann losgeht? Ja, oder, oder ja, Countdown geht noch. Aber man steht auch nur, es geht gleich los und du weißt gar nicht, wann es gleich losgeht und musst dir dann selbst die Stände suchen, wann, wann die dann irgendwie loslegen. Mhm. Gut, aber das nur, nur nur bei der Seite. Mir ist noch eine Sache aufgefallen zu dem, was du äh, vorhin gesagt hattest. Und zwar ähm, hattest du ja nochmal darauf hingewiesen, dass die Leute die Begleitung wollen. Und das kann ich aus meiner Perspektive auch nur nochmal so unterstreichen und das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn du dieses Mindset da draußen noch nicht haben solltest. Jetzt überleg mal, der Marco hatte gerade eben, während wir diesen Podcast aufnehmen, wie diesen Impuls, hat gesagt, ey, Technik, das ist ja so super spannend und da gibt so viel zu, zu sagen, ich müsste mich eigentlich mit Leonie und Markus mal zusammensetzen und da mal irgendwie so ein Special für machen oder raushauen oder eine extra Folge. Aber jetzt ist die Wahrheit und guck dir doch da mal äh, einfach in den Spiegel. Du willst das ja alles gar nicht wissen. Du willst ja gar nicht wissen, wie viel 10.000 Mikrofone es gibt und wo man drauf achtet und welche Hintergrundsysteme es gibt und so weiter und so fort. Und da stelle ich zumindest mal die wenigsten. Du willst wissen, was für dich passt. so Und dann ist es für dich ja viel effizienter und am Ende vielleicht sogar kostengünstiger, anstatt jetzt so einen tollen Kurs zu buchen, einfach Leonie und Markus anzurufen oder den ja marco zu fragen oder einen anderen Experten und zu sagen, ey, ich habe das und das vor. <lacht> ich habe das und das vor. Äh, was, ist, was, was ist da die passende Technik für mich? Was für ein Mikrofon soll ich nehmen? Und, de- und deswegen ist es eben so wichtig. Ganz kurz nur, ruf mich bitte nicht an und frag mich nach Technik.
3: <lacht> <lacht> Markus, bitte, kannst du alles an fragen. Ja, <lacht> er also, gibt Auskunft zu Sex, Trucks und Rock'n'Roll.
2: Sehr gerne zu jeder Tages- und Nachtzeit. Der Punkt ist tatsächlich, äh, ich könnte euch jetzt erzählen, was hier alles vor mir für ein Geraffel steht. Ja? Äh, wenn ich das hätte alles selbst aussuchen müssen. Ich habe gesagt, Jan Marco, was soll kaufen, damit wir hier einen geilen Ton
1: haben. Und auf einmal habe ich hier noch so ein kleines Mischpult bekommen. Oder wie nennt sich das? Hm? Das ist ein, Audio- und ein Audio-Interface. Ein Interface, komische äh, Kabel, die ich mal mein Lieber noch nicht gesehen habe, mhm. habe so ein Ding auf den Kopf setze, das Ganze muss hier noch in den Rechner rein, ich
2: muss parallel noch Aufzeichnungen machen.
3: Das ja. adet richtig in Arbeit aus, ja, das muss man und, mal sagen. Und ich
1: dachte, ich quassel einfach mal irgendwo rein. Nee. <lacht> <lacht> genau, so stellt ja. man sich immer vor genau ja, mir ging es ja einfach um das Bildes das. Das zu verstehen ja, ja also ja. Jetzt nicht dass dass jetzt jeder äh, Markus und Leonie anrufen soll wegen Technikthemen sondern einfach grundsätzlich zu verstehen dass es einfach meistens viel effizienter ist wenn du was erreichen willst dir nicht den kompletten Content reinzuziehen den du irgendwo vielleicht findest und dann zu überlegen was passt für mich und dann festzustellen dass du eventuell immer noch da sitzt und dir überlegst oh das könnte jetzt für mich passen und das ist das Richtige und dann bin ich doch wieder unsicher und dann irgendwann hole ich mir doch einen Coach oder einen Berater oder einen Mentor sondern einfach zu begreifen hey ich muss nicht in allen Sachen Top-of-the-Tops sein. In dem Sinne, dass ich das alles verstehe, sondern in dem Sinne, dass ich es mache. Und machen tue ich es, indem ich eben dann, wenn ich auf die Bühne will, mir dafür einen Mentor suche. Wenn ich die Technik beherrschen will, dafür einen Mentor sag, das und das habe ich vor. Was soll ich dafür benutzen? Wenn ich schön aussehen will, jemanden eben halt für Klamotte und, 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 und Schminkzeug oder sowas fragen oder mit ein bisschen Farbenlehre, der sich da wirklich gut auskennt. Und dann bist du am Ziel. Das Es geht um einfach, genau.
2: Abkürzungswissen, das ist das Zauberwort, um das wir die ganze Zeit hier reden. Und Mhm. wenn du es genauso wie ich ergebnisorientiert bist, dann schnappst du das Abkürzungswissen. Ja, alles andere
3: ist Zeitverschwendung, muss man ganz ehrlich sagen, weil meistens kommst du danach dann immer noch nicht in die Umsetzung. Ja, ja. Wenn du einen Mentor hast, der dir äh, hier bei, bei Facebook Live zum Beispiel auf die Sprünge hilft, ähm, die tritt dir dann irgendwann auch mal in den Hintern. <lacht> genau, ja, aber das ist ja hilfreich. Es kann ja, dir ja. äh, tatsächlich nur helfen, da weiterzumachen. Ja. Eine Sache ist noch, wir hatten noch eben noch wir hatten eben noch dieses Thema mit der Interaktion ja. und viele beschweren sich, dass sie zu wenig Interaktion haben bei Facebook Lives. Es liegt einfach daran, dass sie ähm, dass sie sich das selber ein bisschen schwer machen. Erstens, mal kann man natürlich auch das Publikum zur Interaktion auffordern. Das darf natürlich auch äh, ein bisschen gekonnt sein. Ähm, und Manchmal sind es auch einfach zu komplexe Dinge, die man dann in den Interaktionsfragen von Menschen haben möchte und die die wissen nicht, wie sie das bewerkstelligen sollen. Also ne, die Fragen und Aufforderungen, die müssen einfach sehr sehr klar sein. Die Fragen müssen sehr sehr einfach sein. Also am besten irgendwas, wo du nur mit Ja oder Nein oder kenne ich oder so antwortest, ja oder mit dem Ort, wo du herkommst oder so. Also was einfaches, ja, weil äh, wenn man dann irgendwie sagt, okay, äh, beschreib mal da eine Situation, wie es gerade bei dir so ist oder so. Jo. Das ist einfach zu umständlich. Derjenige sitzt an seinem Handy und soll das jetzt dann alles über die Tastatur die Handytastatur eintippen. Das, das macht ja keiner. Ja? Also da darf man auch immer ein bisschen an den Komfort denken. Und man muss natürlich die Leute dazu auffordern, Interaktion zu betreiben, weil wenn ich das nicht tue, dann macht auch keiner was. Nach wie vor müssen die Leute immer an die Hand genommen werden und man muss ihnen sagen, was sie tun sollen. Dann machen sie es.
2: Der weitere Vorteil dadurch ist, wenn die zuerst mal nur mit Ja, Nein, kenne ich, mag ich, mag ich nicht antworten, ja, machen die sich schon mal mit dem Schreiben vertraut. <lacht> das hört sich, nein, das hört sich blöd an. Auch das ist ja, wieder, die, was die total unter, sich ein. Die rufen sich ein. Das passiert alles unterbewusst. Und dann wirst du auf einmal merken, dass da jemand Fragen stellt in deinem Live. Und das ist das, was du hier willst. Die Menschen sollen sich zeigen, weil sobald Menschen ja Fragen stellen, sind das für den Cashflow, Markus, das sind Kaufsignale. Ja, also also von daher, für die Leute da Schritt für Schritt langsam ran mit einfachen Fragen. Das ist unfassbar wichtig und du wirst sehen, was dann einfach passiert. Jetzt sagst du dir vielleicht, ja Markus, ich habe ja schon mal so mit mit Facebook Live, habe ja schon mal so meine Versuche unternommen, dann hatte ich da mal zwei Leute drin, ich hatte auch schon mal 10, 15, 20 Leute drin, hatte auch schon der Facebook Lives, da war gar keiner drin. Ab wann lohnt es sich das denn überhaupt weiterzumachen? Alter, aufpassen. Nee, äh, und die Frage ist ja total berechtigt, wie ich ja, finde. Ja, ja klar. Also du fängst damit an und du triffst eine Entscheidung, es durchzuziehen. Und dann gehst du, was weiß ich, einmal die Woche, zweimal die Woche, ja, an festen Tagen, an festen Zeiten gehst du live. Ja? Du musst dich damit committen, äh, das zu tun. So Und dann und dann wird es Facebook Lives geben, wo vielleicht nur zwei, drei Leute zugucken, vielleicht nur zehn oder 15. Das ist mir egal, die Anzahl. Weil eins muss dir, muss dir wirklich klar sein, du wirst nachher sehen, wie viele Menschen das Facebook Live sich angeschaut haben. Wenn du zwei, drei Tage später dir das Facebook Live nochmal anguckst, dann steht da sowas wie eine Beitragsreichweite.
3: Äh, und Aufrufe. Beides. Und Aufrufe
2: dabei. So Und dann siehst du, dass dein Ding hundertmal, 500 mal geschaut wurde. Denn vielfach zeigen sich die Menschen mit dem Thema nicht in dem Live, was du dort besprichst. Ja, sie gucken sich das nachher still und heimlich im Kämmerlein an. Das wie häufig erleben wir das, dass wir dann eine PN bekommen, ah, oh, hab das Facebook Live gesehen, la 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 la. Ja, weil sie dann sich dann hintenrum zeigen. Aber öffentlich, ja, wo andere das sehen könnten, dass sie mit in dem Live drin sind, tun sie es nicht. Und das musst du wissen, das musst du dir fürs geistige Auge immer wieder führen. Und deswegen zieh das Ding durch. Selbst wenn mal für einen Moment keiner drin ist, sprich weiter. Du wirst nachher an, an, dem, an, der, an der Anzahl sehen, wie geil dein Live war. Du wirst an den äh, Reaktionen später sehen, wie geil dein Live war. Das wird vielleicht noch nicht morgen sein. Zieh es durch. Das ist wie bei der Podcast-Folge. Auf die erste haben wir eine riesen Rückmeldung bekommen <lacht> und dann wenig mehr und jetzt kommt es langsam. Ja. Jetzt ist das ja, so, ja. so, die Rückmeldung, dass, dass die Leute sagen, boah, hab das Ding wieder gehört, geile Impulse, Thema, Dankeschön. Ich
3: freue mich, das kommt genau zur richtigen Zeit und so.
2: Was sind das? Kaufsignale, ihr Lieben. Kaufsignale. Ja, hm. vielleicht noch nicht direkt für den Abschluss, aber
1: das ist so diese Anwärmphase. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ja wo es kuschelig wird. Ach Leute, ich merke, dass wir könnten ewig und ewig und ewig weiterreden, gerade auch über dieses Thema, weil es uns so am Herzen liegt und auch so viel Spaß macht. Ich habe eine verrückte Idee. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber wenn das ein Thema ist, das den einen oder die andere da draußen wirklich brennend interessiert, dann wäre das doch ein Thema, das man super gut mal auf einer äh, Masterclass bei Leonie und Markus aufgreifen könnte. Weil da könnte man es ja auch live üben.
3: Mhm. Haben wir tatsächlich auch schon gemacht. Habt ihr schon gemacht sogar? Da wir schon, also Na,
1: ja, Dann ist ja alles gut. <lacht> also wenn ihr nicht dabei wart ja, und ihr euch jetzt denkt, wäre das kommt geil gewesen, dabei gewesen, dann kommt das vielleicht wieder. Also lasst das uns auf jeden Fall mal wissen, weil äh, ja da kann man viel machen. Und vor allem, das ist ja natürlich auch total stark, das dann auch wirklich mal live äh, zu üben. Und ihr habt noch einen richtig, richtig coolen Vorteil. Ihr habt auch noch Live-Publikum dabei. Wie viele Leute, die live gehen, haben Live-Publikum dabei?
3: Das ist tatsächlich äh, krass und äh, ich meine, wir haben es ja auch jetzt neulich äh, vor kurzem selber gemacht bei uns in der Facebook-Gruppe und zwar, wir hatten ein Online-Training mit Kunden von uns und da ging es um das Thema Live-Gehen und in dem Moment, wo wir über das Thema Live-Gehen gesprochen haben, sind wir auch mit dem gesamten Zoom-Raum live gegangen bei Facebook, ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal einer so gemacht hat, also wir hatten da schon anderthalb Stunden Training hinter uns und sind dann Mhm. einfach mal während dieses äh, Kurses quasi Live gegangen und die Leute waren echt beeindruckt erstens mal, dass das so ging, dass das so leicht ging und, ähm, und dann haben sich auch tatsächlich einige da ähm, angestachelt gefühlt jetzt auch mal selber live zu gehen. Direkt im Anschluss. Im an Online Training. Genau. Genau.
1: Sehr, Sehr geil. Mega gut. So bleibt mir nur zu sagen, Leute, macht es, nutzt es, setzt es um und wenn ihr Fragen habt, ihr wisst jetzt spätestens an wen ihr euch wenden könnt. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr nächste Folge
0: wieder mit dabei seid. Bis dann. Rock and Roll. <lacht> das war eine neue Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Danke, dass du dabei warst. Wenn du gute Tipps und Impulse von Leonie und Markus mitnehmen konntest, dann bewerte bitte die Podcast-Folge mit 5 Sternen und lass uns einen Kommentar da. Wie du selbst dein Business aufs nächste Level bringst, das kannst du mit Leonie und Markus in einer kostenfreien Beratungssession beleuchten. Schnapp dir einen Termin unter leoniemarkus.de slash beratung.